0: Toujours à partir de l'excellent livre de Matthew Walker, Pourquoi nous dormons. Je postais il y a quelques jours sur Instagram cette citation, « Moins vous dormez, plus vous êtes susceptible de manger ». Je vous explique pourquoi. Matthew Walker commence avec le diabète et nous dit que le sucre est dangereux. Zéro surprise jusque-là. Là, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode spécial sucre parce que c'est un fléau formidable qui touche en première ligne les enfants et parce que c'est un motif de consultation qui revient fréquemment. Comment arrêter les compulsions aux aliments sucrés c'est d'ailleurs le motif des adultes, hein, pas celui des enfants. Bref, le corps a besoin de sucre, le cerveau surtout, mais l'excès de sucre endommage gravement nos tissus tels que les yeux, les nerfs, les reins, le système cardiovasculaire, et il raccourcit également notre durée de vie. Le diabète de type 2 est immédiatement lié à un excès de sucre dans le sang. L'hormone qui est chargée de la recapture de l'excès de sucre dans le sang, c'est l'insuline. Vous mangez, le sucre passe dans le sang. Pour que ça reste acceptable pour tous les organes cités précédemment, l'insuline est libérée. Elle donne l'ordre aux cellules de capturer l'excès de sucre qui circule dans le sang. Si l'insuline n'est plus libérée ou si la cellule boude et ne veut pas obéir à cet ordre, le taux de sucre s'accumule dans le sang et détruit les tissus sur son passage. Plusieurs études ont été mises en place pour objectiver le lien entre la quantité de sommeil et la recapture de l'excès de sucre par les cellules. En gros, les scientifiques prennent une population adulte en bonne santé, coupent cette population en deux parties, une qui dort 4h30 par nuit pendant 6 nuits. L'autre qui dort 8h30 par nuit pendant 6 nuits aussi. Et on leur injecte du glucose. C'est du sucre. Et on voit comment le corps gère. Résultat, pour ceux qui ont dormi 4h30 pendant 6 nuits, le corps était 40% moins efficace dans l'absorption du glucose. <rire> Question suivante, est-ce que le manque de sommeil bloque la diffusion de l'insuline Ou est-ce que ce sont les cellules qui boudent et ne réagissent plus à l'insuline Les deux hypothèses sont vraies. Pour l'hypothèse des cellules qui boudent, des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements de cellules, ont mis en évidence chez les participants fatigués, ceux qui avaient dormi 4h30, que les cellules résistaient obstinément au message de l'insuline et refusaient d'ouvrir leurs canaux de surface pour absorber le sucre en excès, les coquines. Mathieu Walker conclut sur le diabète en disant « Le manque de sommeil chronique est désormais reconnu comme l'un des facteurs majeurs de l'escalade vers le diabète, de type 2, dans les pays industrialisés. » Pour vous thérapeute et aussi vous non thérapeutes, l'anamnèse, qui révèle un diabète ou pré-diabète, doit vous mettre la puce à l'oreille concernant la quantité de sommeil. Et alors si en plus les insomnies ou autres troubles du sommeil sont le motif de consultation, vous aurez peut-être la chance de régler les deux problèmes en même temps. Vous pourrez également apporter ou vous apporter des conseils d'hygiène de vie, même en hypnothérapie, le bon sens prime. La satiété. On continue avec la satiété qui est la sensation dans le corps d'avoir suffisamment mangé. Cette sensation est gérée par deux hormones de l'appétit, la leptine et la gréline. Pour faire simple, la leptine dit stop, je n'ai plus faim. Et la gréline dit l'inverse, au secours, j'ai faim Un déséquilibre de ces deux hormones peut donc vous faire prendre du poids, ou même en perdre j'imagine, quand le stop de la leptine il arrive beaucoup trop tôt et qu'on n'a pas à manger suffisamment. Je vous épargne les modalités des expériences de torture du sommeil pour évaluer l'impact du sommeil sur ces deux hormones. Résultat, les crampes d'estomac et l'appétit augmentent rapidement après seulement deux jours de sommeil moindre. Ce qui veut dire que la leptine baisse rapidement. En gros, elle ne dit son stop que trop tard, vous laissant ingurgiter des quantités de nourriture inutiles. Et bien sûr, la ghrelin augmente, donc vous avez toujours et encore faim. Une autre étude a été menée afin de voir le lien entre le manque de sommeil et la prise de poids. En cas de sommeil raccourci, les mêmes individus mangeaient 300 calories de plus par jour, soit plus de 1000 calories avant la fin de l'expérience, que lorsqu'ils dormaient une pleine nuit de sommeil. À l'échelle d'une année de travail, vous consommez donc plus de 70 000 calories en trop. A partir d'estimations caloriques, on peut dire que cela revient à prendre 4,5 à 7 kg par an chaque année. Ce qui doit sembler douloureusement familier à beaucoup d'entre nous. Citation de Matthew Walker. Découverte récente pour comprendre ce comportement, la perte de sommeil augmente les niveaux d'endocannabinoïdes en circulation. Ce sont des substances produites par le corps, semblables au cannabis. Donc augmentation d'endocannabinoïdes plus le déséquilibre de leptine et de gréline égale message chimique puissant vous menant vers le même résultat, vous mangez trop. Et comme si trop manger ne suffisait pas, on y ajoute le mal manger. Une autre étude démontre que les envies de sucreries, d'aliments riches en glucides, toujours du sucre en fait, hein, genre le pain, les pâtes, et de snacks salés, les chips, les bretzels) augmentent de 30 à 40% quand le sommeil est réduit de plusieurs heures. Matthew Walker et son équipe ont donc cherché pourquoi, dans ces conditions, nous avions envie de sucre rapide et de glucides, Et ils ont trouvé leur réponse dans le cerveau, à coup de scanners cérébraux. Après les avoir privés de sommeil et leur avoir montré des images de différents aliments, à la sortie du scanner, on leur propose les aliments qui leur faisaient le plus envie. L'équipe de Matthew Walker découvre que les zones de surveillance du cortex préfrontal, nécessaires au jugement réfléchi et aux prises de décisions contrôlées, étaient réduites au silence par le manque de sommeil. En gros, on ne résiste même plus. Ce qui peut s'apparenter à la compulsion alimentaire. Je ne peux pas m'arrêter de manger, je n'ai aucune volonté. Alors oui, on peut aller faire un recadrage en hypnose ou chercher les causes profondes du trouble alimentaire. On peut aussi observer son sommeil pour commencer. Selon Matthew Walker, la nouvelle encourageante, c'est que dormir assez aide à contrôler le poids du corps. Une pleine nuit de sommeil restaure la communication entre les zones profondes du cerveau, émettant les désirs hédonistes et les zones d'ordre supérieur, dont la fonction est de réfréner les fringales. Bien dormir peut donc restaurer le système de contrôle des pulsions de votre cerveau, en appliquant le frein approprié sur les envies de manger, potentiellement excessives. Bien sûr, tout ne vient pas du sommeil, mais c'est un indicateur intéressant. Une étude sur des enfants de 3 ans révèle que ceux dormant seulement 10h30 ou moins voient leur risque de devenir obèse à l'âge de 7 ans augmenter de 45% par rapport à ceux qui dorment 12h par nuit. Une étude aussi sur les régimes révèle également qu'en fonction de la quantité de sommeil engrangé, nous ne perdons pas de la même façon. Chez les participants dormant seulement 5h30, plus de 70% du poids du corps est du muscle et non de la graisse. Pour les participants ayant dormi 8h30, ce pourcentage de 70% redescend à 50%, préservant ainsi les muscles. Lorsque vous n'obtenez pas assez de sommeil, le corps rechigne particulièrement à abandonner sa graisse et la masse musculaire s'appauvrit. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast, Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Je vous dis merci et à très très bientôt.